0: ...na 360. Dnes se budeme mimořádně věnovat hlavně jednomu tématu a tím je migrační krize u polských hranic. Migranti na běloruské straně hraničního přechodu nezautočili kameny na polské bezpečnostní síly. Poláci proti nim použili vodní děla a slzný plyn. Dál tak eskaluje dramatická situace na vnější hranici Evropské unie. Podle odhadů se na místě nachází asi 2000 migrantů, které Bělorusko záměrně vytlačuje směrem do Evropské unie. Evropská unie hodlá proti Bělorusku zavést další sankce, které mohou dopadnout nejen na představitele tamního režimu, ale třeba i na letecké společnosti, které se na akci proti EU podílejí. Jak se může Evropa bránit a jak může pomoct Polákům, zeptám se mimo jiné českých europoslanců. A v pozadí se vznáší otázka, co si o tom myslí ruský prezident Vladimír Putin. Jaké mohou být jeho motivy a jak může situaci využít? Nejen o tom budu mluvit s analytikem Pavlem Havlíčkem a generálem záloze Jiřím Šedivým. Sledujeme takzvaný hybridní útok? Zeptám se. Relativně klidná noc přešla bouřlivé ráno a násilí. Dav migrantů, který se včera schromážil v přechodu v kužnici, se pokusil projít přes zátarasy. Uprchlíci házeli kameny a ke zdolání osnatých drátů použili klády. Poláci ale zůstávají neoblomní.
1: Bitevní pole, tak vypadalo dnešní dopoledne u hraničního přechodu v Kužnici. Migranti vrhali z běloruské strany na polské pořádkové síly kamení a nejen to. Polské ministerstvo obrany obvinuje Bělorusy, že rozdávají migrantům ohlušující granáty. Když nám dají květinu, my dáme květinu jim, ale když nám dají plyn, tak jim dáme kamení. Poláci odpovídali vodními děly a slzným plynem.
2: Ženy a děti se stáhly dozadu. Dopředu vyrazili muži, kteří jsou naštvaní a házejí kamení. Jak vidíte, Poláci odpovídají vodou. Vodním dělem, takže jsme docela promáčení. Ta voda je někdy dost štiplavá, má v sobě jakousi pepřovou příměst,
1: takže tak trochu štípe do očí a dusíte se z ní. A to zafungovalo. Kolem poledne se nápor na hranici zastavil. Běloruští pohraničníci pak eskortovali uprchlíky zpět do lesního tábora. Jeden polský voják utrpěl zranění obličeje. Děkuji vojákům za zastavení dnešního útoku. Díky vám je Polsko stále bezpečné. Všichni vojáci, kteří teď slouží v pohraničí, dostanou zvláštní finanční odměny. Jsme vám vděční. Polsko vzkazuje, že je nadále odhodlané uprchlíky přes hranici nepustit. Co ale
3: budí pozornost i v polských médiích je to, že v noci tady klesla teplota pod bod mrazu na minus 2 stupně a že se tedy situace uprchlíku na běloruské straně stává z toho humanitárního hlediska velmi komplikovanou a
1: velmi složitou. Očekávají se proto další nápory na hranici. Jakub Černý, CNN Prima News.
0: Mými prvními hosty jsou europoslankyně za Piráty. Markéta Gregorová, dobrý večer.
4: Dobrý
0: večer. Dita Charanzová také europoslankyně. Zvolená zahnutí. Ano, dobrý večer. A europoslanec ODS Alexandr Vondra, dobrý večer.
5: Dobrý
0: večer. Já začnu u paní Gregorové. Jak byste tu současnou situaci nazvala? Mluví se hodně o migrační krizi, zároveň se mluví o hybridní válce nebo určitém hybridním konfliktu. Co to podle vás je, co odpovídá té situaci?
4: Já si myslím, že nejvíce odpovídá to, že se jedná o hybridní útok inscenovaný uh, Alexandrem Lukašenkem, což je velice důležitý bod v tomto, že to není uh, nějaká, řekněme, i přirozená migrace ve smyslu, uh, že ti lidé se sami rozhodli, ale víme z důkazů, že jsou naháněni v zemích původu uh, dávání do letadel směrem na Minsk a následně odvážení vojáky samozřejmě i za nějaký úplatek uh, směrem na polsko běloruské hranice. Takže je důležitý to označovat takhle paní Charanzová, jak byste uh, popsala
0: tu situaci, Vy jak byste ji ne popsala, ale jak byste ji pojmenovala. Já vás asi neslyším, takže uh, pře... pojďme, pojďme, na Alexandra Vondru uh, pane europoslanče, jak byste, jak byste pode, po, po, pojmenoval tu situaci, je to hybridní hrozba nebo hybridní válka, nebo je to migrační krize.
6: Je to to samozřejmě hybridní útok. Tady já zcela mimořádně souhlasím s kolegyní Gregorovou. Je to zprostý podlý útok ze strany Běloruska, podporovaný ruským prezidentem Putinem. A v tomto ohledu samozřejmě nelze ustoupit, protože ty lidé samozřejmě jsou používáni používání, zákeřně jako zbraně, což je mimořádně odsouzení hodné, ale nelze se tomu v žádném případě podvolit, protože podvolit se tomu přijmout to, že je to nějaká migrační krize, znamená pozvat vlastně sem ty další, čili hrát roli úžitečných idiotů pro záměry běloruských a ruských vládců.
0: Pani Gregorová, existuje jste europoslankyně, existuje nějaký způsob, jak se může tomu útoku, tak se to pojmenovali všichni, tak klidně můžeme to názvo používat, jak se může Evropská unie
4: bránit? Hmm. Tak samozřejmě jsou nějaké krátkodobé střednědobé a dlouhodobé kroky, co musí být udělány. Z těch krátkodobých se to týká především nějakých sankcí, upevněních sankcí na Lukašenka. To se nicméně dneska stalo, takže už to není jenom otázka vůle, ale je to už hotová věc. A pak jsou nějaké ty střednědobější a dlouhodobější, což je z Evropské unie vyjednávání především se zeměmi, odkud pocházejí ti lidé, kteří jsou teď na těch bělorusko-polských hranicích a s aerolinkami. Už se opět Evropské unii podařilo domluvit s Turkish Airlines, s tureckými aerolinkami, aby určité lidi s určitými pasy do Minsku nepouštěla a myslím si, že v tomhle má obzvlášť Unie řekněme i větší kapacitu než samotná země Polsko. Takže tady to je to, co můžu dělat. Já jsem dostal pokyn z režie, že už by se měli být ve spojení s ditou Charanzovou.
0: Tak tentokrát se tam ještě jednou, vrátím se k té první otázce ve vašem případě. Jak byste pojmenovala? situaci.
2: Určitě je to útok, je to hybridní útok, nejenom na Polsko, ale na, na celou Evropu a ono upřímně, já jako je možná jedno, jak to budeme pojmenovávat, to, co je nejdůležitější, je, že ta situace je vážná a eskaluje, že nás Bělorusko vidírá jako celou Evropskou unii a my musíme na to společně reagovat.
0: Pane Vondro, co by podle vás měla Evropská unie v současnosti dělat? Je to asi hodně na Polsku, to jsme slyšeli, ale vidíme, že se snaží pomoci celá řada států je na čase i udělat nějakou jednotnou unijní odpověď, kromě samozřejmě těch sankcí, které byly, jak už říkala paní Gregorová, schváleny.
6: Kromě těch opatření, které byly schváleny, si myslím, že určitě lze nabídnout pomoc policistů, což konec konců. ODS českou vládu, aby tuto nabídku Polsku učinila. Další možností je se nějakým způsobem finančně podílet na zabezpečení tě hranice, protože je to šengenská hranice v tomto smyslu. Poláci tu hranici nechrání jenom pro sebe, ale i pro nás v tom širším smyslu. Tak si také myslím, že by bylo asi důležité, aby na to nějakým způsobem se reagovalo i v té právní oblasti. Vezměme si, že současně s tím, co dneska vidíme na polsko-běloruské hranici, my jsme to viděli před nějakými pěti lety na srbsko-maďarské hranici a zrovna dnes na návrh Evropské komise, Evropský soudní dvůr obsoudil Vlastně za podobnou obranu, obranu šengenské hranice Maďarsko. Jo? Takže vlastně Evropská unie na jednu stranu vyhlašuje sankce, ale na druhé straně vlastně těmito kroky jakoby sama vkládá hlavu do oprátky těmto podporným hrátkám, Tehdy je prováděl turecký prezident Erdogan, že, který posílal do Evropy Eh, lidi eh, tou balkánskou cestou a nyní eh, to samé vlastně předvádí eh, eh, Aleksandr Lukašek. Paní... vlastně sjednotit tu politiku, aby to nebylo takové, že prostě se děje, eh, dějí věci, které jsou zároveň strašně kontraproduktivní.
0: Paní Gregorová eh, zazněla i kritika polské vlády, že třeba ten její postup je velmi brutální a že by měla některé ty uprchlíky do Evropské unie pustit. Objevily se i nápady na určitý letecký most. Samozřejmě zatím to nezastává, aspoň jsem si nevšiml některá z vlád, jako oficiální stanovisko. Myslíte si, že by skutečně mělo Polsko vytrvat a nikoho nepustit? A nebo si myslíte, že může dojít k situaci, kdy dojde k nějakému leteckému mostu a k evakuaci těch lidí, kteří se ocitli v té zemi nikoho?
4: Já si myslím, že tady jsou dva aspekty tohoto. První je, že tam nejsou pouštěny žádné humanitární organizace, což je poměrně bezprecedentní. Když to vezmeme po celém světě, Červený kříž má přístup. Takže tohle je první věc, na které by určitě měla nastat změna ze strany Polska, protože ze strany Běloruska nemůžeme očekávat, že tam Lukašenko jakékoliv humanitární organizace pustí. No a ta druhá věc je, že ti lidé by měli projít nějakým standardním uh, žadatelstvím o azyl uh, a následně být ano buď a anebo samozřejmě navráceni i po domluvě s tou zemí původu uh, stejně jako je to s jakýmikoliv jinými žadateli o azyl paní Charanzová, když navážu na to, co říká
0: Markéta Gregorová, lze vůbec vrátit lidi z tohoto území, protože jsou v zemi nikoho jsou v pásmu, kde v podstatě nikdo nesmí být, oni asi se nebudou chtít vrátit, protože přišli do Evropy proto, aby se tady usadili.
2: No, já ti mi navážu na tu debatu, která byla před chvílí, co ta Evropská unie může dělat. Já bych tomu ještě řekla, prostě Evropská diplomacie teď musí jet na plné obrátky. A už vidíme, prostě prezident Macron si volá s Putinem, kancelářka Merklová si volá s Lukašenkem. Prostě musíme jednat. A už vidíme, že jsou tady první plody té Evropské diplomacie. A to je o tom, že třeba Irák bude teď posílat ve čtvrtek první letadlo do Běloruska, aby odvážel ty lidi, kteří tam nechtějí být, protože já si myslím, že je tam celá řada z nich, která vystřízlivěla. A jinak, když se podíváme na na ty čísla třeba v Litvě, kam přišli ti vlastně stejní, kam je poslal vlastně Lukašenko, tak tam třeba z 200 žádostí, které byly podány, na žádost o azyl, nedostal nikdo. Takže prostě to nejsou lidi, kteří zřejmě mají klasický nárok na azyl v Evropě.
0: Pane Vondro, v minulosti nebo v minulých dnech zaznívali obavy, že by to mohlo přerůst přirů, určitý horký konflikt, konflikt ozbrojený mezi Polskem a Běloruskem. Není to tak úplně nevypadá? Myslíte si, že ta hrozba je už zažehnána?
6: Tak asi úplně zažehnána není, protože vždycky jako může vlastně přes eh, nějaká jistra se objevit, která zažehne větší požár, když je to mimo jakoukoliv rolu Nicméně asi nemyslím, že tohle je cílem těch, kdo vlastně tu hybridní válku vyvolávají, ať už Lukašenka nebo uh, pozadí Putina. Oni chtějí, uh, oni vlastně identifikují slabá místa uh, v té evropské politice, takovou tu dvojznačnost. Na jednu stranu jako takový ten idealistický humanismus a na druhé straně uh, vlastně problémy reálné politiky a chtějí destabilizovat vlastně vztahy uvnitř Evropské unie a oslabovat ji. Takže to je, myslím, ten důvod, proč se tady v tom skutečně nelze ustoupit. Jasně, ty humanitární organizace, oni říkají, zříjte v Polsku tábory a teď tam zahajte nějaký proces, jestli dostanou azyl a nebo budou vraceni. Ale to je v zásadě jenom pozvánka pro to, aby ten pohyb lidí pokračoval. Čili nejdříve je nutné ten pohyb lidí skutečně nějakým způsobem zastavit, jak na té straně zdrojové, tak i na té straně konečné, protože oni směřují do Německa a tu příkladu my jsme teď podávali takovou iniciativu v Evropském parlamentu z naší frakci, inspirovanou Austrálií, kdy vlastně australská vláda, taky jako cílová země, tak jasně vyzvala ty komunity e, menšinové, imigrační, které v Austrálii žijí a za nimi směřují jako ti další, aby vlastně oni dali jasně najevo, že tuto imigraci nepodporují. Myslím si, že kdyby něco takového se začalo dít i v Německu, kam ti lidé směřují, že by to velmi pomohlo.
0: Paní Gregorová otázka na závěr. Myslíte si, že tím rozhodujícím mužem v pozadí je Aleksandr Lukašenko anebo je to Vladimír Putin?
4: Myslím si, že největší zájem na tom má Alexandr Lukašenko. Nicméně Vladimír Putin je rozhodně tím mužem, který mu to do velké míry umožňuje. A to samozřejmě především skrz finance, ale i určitou, řekněme, mezinárodní záštitu. Protože s Běloruskem a s Ruskem mají země i Unie, i další země, výrazně jiné vztahy. Takže si myslím, že když se potřebujeme bavit o řešení této krize, musíme mluvit o obou těchto pánech. Já vám moc krát všem děkuji za rozhovor a přeji dobrý večer.
6: Hezký večer, děkujeme za pozvání.
4: Hezký večer.
0: Na běloruské straně hranice u přechodu Kužnica natáčí náš kolega z CNN Matthew Chance. Dnes se dostal přímo do prostřed vřavy a do zóny, kterou Poláci kropí vodním dělem. Podívejte se na jeho exkluzivní příspěvek.
1: Děti a ženy, které tu byly včera večer, se tu jakoby postavili pohraničním strážím. Celé to ale bylo poměrně klidné, jenomže to se teď úplně změnilo. Ženy a děti ustoupily dozadu, muži se naopak derou dopředu a jsou naštvaní, házejí kameny. A vidíte, že Poláci odpovídají vodními děli. Jsme úplně promočení. Někdy se do vody přidávají i příměsi. Je v ní nějaká pepřová složka. A tak vás to trochu štípe do očí a dusíte se. Plní to ale svůj účel v tom smyslu, že se podařilo vytlačit migranty od zátarasů, které tady v posledních hodinách během násilností poničily. Vidíte je tu a tam, jak rozbíjejí kameny o zem na menší kousky, které házejí na polské policejní linie. Evropská unie, západní země a spojené státy obvinují Bělorusko z umělého vytvoření této krize, aby tak vyvinulo na Evropskou unii tlak. Migranty mají bělorusové hnát k hranicím s falešnou nadějí, že získají přístup do Polska a dál do celé Evropské unie. Hodně z nich je z iráckého Kurdistánu a chtějí se dostat do Evropské unie. To se ale v tuto chvíli zjevně nedaří. Poláci naprosto odhodlaně říkají, že do své země nepustí. Bělorusové jsou ale také neústupní. A tak tu máme situaci, kdy jsou tisíce migrantů už velmi frustrované. Žijí tady v hrozných podmínkách. V uprchlických táborech nemají Mají téměř žádné zázemí a počasí je stále mrazivější. Jsou frustrovaní, naštvaní a chtějí, aby se jejich situace už nějak vyřešila. A v posledních 48 hodinách v táboře, kde se uprchlíci nacházejí, kolují různé zvěsti. Pojďme trochu blíž k těmto lidem. Polsko má být podle zvěstí, které kolují po táboře, připraveno otevřít humanitární koridor, přes který by migranti mohli projít do Německa, kde chce spousta z nich v rámci Evropské unie skončit. Poláci ale tuto zprávu označili za nepravdivou. Poslali textové zprávy lidem, kde říkají, že to není pravda, že je klamou, aby se nesnažili prorazit hranici, jinak použijí sílu. V tuto chvíli jsme naštěstí těsně z dostřelu vodního děla, takže jsme teď v bezpečí. V určitou chvíli ale uprchlíkům včera došla trpělivost a stovky z nich, ne úplně všichni, tisíce, se sebrali, zbalili si věci, dali je do batohu a odešli sem k oficiálnímu hraničnímu přechodu, kde doufali, že projdou skrz. Místo toho je tu ale uvítali jen odhodlané polské bezpečnostní a pohraniční složky, které jim řekli, že neustoupí a uprchlíky nepustí. Jen kousek tamhle vzadu, podívejte, tam lidé hází kameny na zátarasy a někdy vyrazí vpřed. Tam je většina uprchlíků a už se stáhli. Někteří mají stany, jsou tam ženy a děti, žijí tu ve velmi různých podmínkách, sedí na asfaltu, někteří nemají vůbec žádné přístřeší, někteří mají stany, ale ne všichni. Takže
5: tu vidíme velice bezútěšnou
1: situaci, v jaké tito lidé jsou.
5: Většina z těch, se
1: kterými jsme mluvili, jsou z Iráku, z iráckého Kurdistánu, ale viděli jsme i lidi z Kamerunu. Odkud jste z Iráku, Iráckého Kurdistánu? Takže většina lidí je tu z iráckého Kurdistánu, ale jsou tu i lidé z Kamerunu a ze Sýrie, lidé z Afghánistánu i z Pákistánu. Takže jsou z celé škály zemí, ze kterých většinou populace migrantů pocházejí. Takže ano, je to velmi nešťastná situace. Vidíte, že v této fázi je tu velmi málo náznaků, zejména po násilí, které tady propuklo, že by ti to lidé mohli dostat to, co chtějí a opravdu by mohli přes tuto hranici přejít do Evropské
5: unie. To byl kolega
0: Matthew Chance a viděli jsme, že ta situace je velmi dramatická. Se mnou už jsou ve spojení poslanci. Ondřej Benešík z KDU ČSL, dobrý večer. Dobrý večer. A také Jaroslav Bžoch z Hnutí, ano, dobrý večer. Dobrý večer. Pane Benešíku, asi jste viděl tu reportáž, která vypadá, že ta situace je velmi dramatická a skutečně ty lidé, ti lidé se nacházejí ve velmi nezávědění hodné situaci. Myslíte si, že je ta jejich situace únosná a že jí lze ještě řešit jinak, než třeba jejich vpuštěním do Evropské unie?
7: Tak samozřejmě já jsem na místě nebyl. Podle toho, co jsem viděl, na těch obrázcích před chvilkou, tak skutečně dramatická je a myslím si, že účelem právě lukašenkova režimu je takové situace vytvářet. A Já si myslím, že bychom měli v této situaci stát za Polskem samozřejmě, ale za dodržování všech humanitních a humanita- humanitárních principů, které samozřejmě se dodržovat musí a mezinárodního práva. Musíme na jednu stranu chránit hranice na druhou stranu si uvědomit, že to jsou lidé, kteří byli využiti, ale spíše zneužití a použití běloruským režimem právě, aby nabourávali jednotu a možná do určité míry i solidaritu v Evropské unii mezi jednotlivými členskými státy.
0: Pane Břochu, stejná otázka na vás.
3: Já tady se shoduju s Ondrou Benešíkem. Ty, ty lidi tam jsou donucení být z důsledku toho, že uvěřili dezinformacím, navozili tam letadly. Je to problém Lukašenka. Na druhou stranu, my jsme viděli, v jakém stavu tam dnes jsou, v jakém stavu tam přebývají. A určitě nesmíme zapomínat na to, i když je nepustíme za naše hranice, taky musíme posílat nějakou unitární pomoc a pomáhat jim to tam aspoň nějakým způsobem přežít, protože samozřejmě dělou lidské životy a je to velmi smutné, když ty záběry vidíte, nicméně tady musíme stát za Polskem a tu naší hranici prostě chránit.
0: Pane Benešíku, vaše strana se chystá do vlády, my samozřejmě nevíme, kdy se tak stane. Jak si myslíte, že by měla vypadat ta česká účast? My jsme slyšeli už výzvu k poslání policistů do toho předmětného území. Jak si myslíte, že byste a jak chcete
7: postupovat v této události? Tak náš postoj je dlouhodobě stabilní, pokud možno pomáhat v místě právě tam, kde ta migrace vzniká, je potřeba bojovat s pašeráky, je potřeba vyvracet dezinformace a tedy informovat přímo na místě a je potřeba chránit evropskou šengenskou hranici, ale znovu opakuji za dodržení všech humanitárních, a humánních principů, samozřejmě včetně mezinárodního práva. Takže tady se na postoj KDU a myslím si, že vůbec celé koalici spolu vlastně vůbec nic nemění a Česká republika má za sebou historii pomoci právě v takovýchto situacích například v Makedonii, a například v Řecku, takže Česká republika toto velmi dobře umí. Česká republika to zvládá a my jsme vždy tvrdili, že je potřeba, aby se problém s migrací, pokud možno nepřenášel dále do Evropy, ale aby se řešil tam, kde vzniká.
0: Nehrozí v té vaší pěti koalici nějaký rozpor, protože přeci jenom třeba Piráti mají trošku jiný pohled na migraci?
7: Já myslím, že já si osobně myslím, že v tuto chvíli nehrozí, že ten postoj je velmi podobný. Znovu opakuji my také musíme mít na mysli, že to jsou lidské bytosti. A vlastně řekněme i ten to násilné zadržování musí mít prostě nějaké parametry a musíme se dívat na to, že tam jsou děti a ženy a že nejsou vůbec jednoduché situaci právě naopak, takže Není to jenom o nějakém principiálním zadržování prostě kohokoliv, ale také my musíme říct to B, to znamená těm lidem v té nelehké situaci pomoci a konkrétně, jak tady bylo řečeno, tady jednak může pomoct stát, respektive členské státy Evropské unie, ale samozřejmě ve spolupráci s humanitárníma organizacemi. Pane
0: Břochu, vaše vláda, nebo vláda vaší strany vašeho hnutí je ještě stále u moci je v demisi. Chystá se ještě něco podniknout v tomto případě.
3: A, tak a tady v tom případě nepotřebujeme žádné výzvy ods k tomu, abychom nikam posílali policii a my samozřejmě jsme připraveni Polsku pomoci. Já si myslím, že jsme připraveni pomoc finančně na stavbu té bariéry, jak jak pan předseda vlády Moravěcký. Ale v tuhle chvíli my nemůžeme udělat nic víc, než čekat, jestli Polsko zažádá o tu pomoc. Protože pokud Polsko nezažádá, tak my samozřejmě nemůžeme vyslat žádné policisty a nic na pomoc. Polsko doposud ne- nezažádalo ani Frontex o pomoc a my teda musíme čekat, jestli tu situaci zvládne a bude zvládat dál. Samozřejmě máme na stole ještě aktivaci článku 4 NATO, takže těch věcí je teďka více, ale uvidíme. Pokud se situace začne uklidňovat, tak já věřím, že Polsko se bude snažit hrdě jako doposud bránit tu svoji hranici samo a my nebudeme muset nic dělat. Nicméně platí pořád, že stojíme za Polskem a že Polsko pokud požádá jakoukoliv pomoc, tak mu jistě pomůžeme.
0: Pane Benešíku, my jsme v minulosti byli svědky poměrně velké kritiky, třeba Maďarska, když se rozhodlo stavět plot proti migraci. Nyní se zdá, že to je jakýsi nový standard, protože plot v Polsku zjevně nikomu nevadí. Myslíte si, proč se ta situace tak rychle v Evropě změnila a jak by jste se k tomu postavili do budoucna? Myslím z toho celoevropského hlediska.
7: Já myslím, že Evropská unie, respektive členské státy se právě z té situace z roku 2016-17 z té migrační krize prostě poučila. A to je naprosto zásadní, kdy jsme si uvědomili, že prostě není možné, aby tady byly nekontrolovatelné a nekontrolované migrační toky. A také jsme se poučili, že ten problém je potřeba řešit tam, nebo pokud možno pomáhat ho vyřešit tam, kde vzniká. Takže já si myslím, že je to zkušenost právě z té velké migrační vlny z toho roku
0: 16-17. Pane Bžochu, není to přece jenom, když navážu na, na tu moji předchozí otázku, není to trošku smutné, že Evropa se uzavírá mezi ploty a někdo k ní v podstatě nebude moci proudit nebo jen s velkými obtížemi.
3: No, no to samozřejmě smutné být může, že na druhou stranu si musíme uvědomit, že ty státy, které jsou hraniční v EU, tak jsou zodpovědně za tu bezpečnost té hranice. A pokud to nejsou schopni udělat jinak než tím, že postaví plot, tak ho prostě postavit musí. Nem- Zároveň musíme koukat na to, že v místech, kde hraničí Evropská unie s jinými státy, ze kterých neproudí taková migrace, ze kterých nemáme takový problém. A vlastně v tuto chvíli útok, který prostě dělá Lukašenko podporovaný vřele Putinem, tak, tak by tam ten plot být ani nemusel. Ale bohužel Lukašenko se chová tak, jak se chová. Snaží se upevnit si svoji vlastní moc vémnitř Běloruska, dělá to tímto způsobem, ale tím samozřejmě ohrožuje celou Evropskou unii. A proto musíme přistoupit k tomu, že stavíme plot, i přesto, že to je smutné.
0: Pane Benešíku, jedna otázka, kterou tu odpovědi už naznačil pan Bžoch. Kdo stojí podle vás za tím hybridním útokem, jak říkají třeba europoslanci, které jsme tu měli ve vysílání? Je to Alexandr Lukašenko nebo je to spíše Vladimír Putin? A jedna otázka na Vladimíra Putina. Pokud si myslíte, že to je Vladimír Putin, jak si lidé mají vysvětlit, že třeba Německo postaví s Ruskem obrovský plynovod, tím pádem zvýší závislost na Rusku a podobně. Není to trošku pokritické?
7: Já si myslím, že v tomto konkrétním případě má byloruský diktátor Lukašenku dostatečné kapacity, aby takovýto hybridní útok vedl sám. Myslím si, že je schopný toto dělat bez podpory nebo bez nějaké výrazné podpory Kremlu. Co se týče Nord Streamu 2, jak tomu tom mluvíte, tak samozřejmě ta věc je složitější. KDU ČSL dlouhodobě kritizovala právě výstavbu tohoto, tohoto plynovodu. Každopádně ta situace v Německu je marínko jiná. Evropa, včetně Německa, se snaží diverzifikovat energetické zdroje. A právě možná paradoxně pro Německo toto znamená, větší diverzifikaci. Pro nás, pokud bychom naopak posilovali nákupy energie z Ruska, tak je to naopak přesně opačný proces. Takže ono záleží na tom, jaký máte energetický mix a odkud čerpáte energii. Ale samozřejmě ze ze strategického hlediska a z politického je to něco, s čím rozhodně nesouhlasíme. Tak já vám oběma děkuji za
0: rozhovor a přeji hezký večer.
3: Díky a hezký večer.
0: V tématu za moment pokračujeme. Ve studiu přivítám bývalého náčelníka generálního
4: štábu Jiřího Šedivého. Sledujte nás.